0: Du lytter til Barbara's brev med mig, Barbara Nyhånd. Du lytter til anden time af Barbara's brev i sidste time, der skrev også et brev om hans voksenkrise for at prøve at bearbejde de frustrationer og de tankemøller, der ofte følger med når ens liv tager en drejning eller bare slet ikke rigtig drejer den retning, man gerne vil have. Og nu der har jeg fået besøg af to talenter, som i den grad har formået at bruge deres egen voksenkrise til noget konstruktivt. Velkommen til jer, Jesper. Tuslak og Julie Rødbeck.
1: Mange tak, tusind tak.
0: I er lige om lidt aktuelle med serien 32. Fjerde sæson, det er altså to år siden, at man første gang mødte jer som karakterne Julia og Jesper i serien 29 og nyt op på hele fire sæsoner. Men til dem, der ikke har set jeres serie nu, der tænker på, om I lige vil sætte nogle ord på, hvad er det den handler om?
1: Ja, jamen den handler om de to venner Julia og Jesper, som øh, i første sæson er 29. Øhm, og gennemlever en eller anden form for 30-årskrise omkring at skulle blive rigtig voksen og få nået en masse ting, få på sit liv. Og det okay. har de det lidt pres over. Og hvad, hvad er det at få på sit liv? Det rigtig voksen. Ja, men det er jo mange ting. Det er jo både at forstyr på kærlighedslivet og karrieren og økonomien og alle de drømme og tanker, man har haft omkring, hvad man skulle nå, inden man ramte de 30.
0: Så der er ligesom nogle parametre, som man måske kan sige, at det ja,
1: godt kan gøre ja, ud fra... der er for, at... nogle, nogle forskellige parametre, jeg tror rigtig mange, de, de kigger på, når de ligesom skal gøre status. Det har vi i hvert fald gjort.
0: Altså i serien, der spiller I jo på mange måder nogle, nogle karakterer, der minder meget om jer selv. I har også valgt at bruge jeres egne navne. Hvordan adskiller I jer fra karaktererne, Jesper og Jule?
2: Æh, hvordan adskiller vi os? Det gør vi i hvert fald, øh, ved at sige. De er jo f- Jamen, det er jo bare så dejligt lige at sige, så hvis vi gør et eller andet helt åndssvagt i serien, så kan vi sige, at det ville vi aldrig nogensinde gøre i virkeligheden, selvfølgelig. Det er, jo, det er jo fiktive karakterer, som der er skrevet på, og som, øh, som er baseret delvis på os selv, men som vi så har taget og skruet op for, og har skruet dem lidt væk fra hinanden, sådan, så vi også, når man har to hovedkarakterer, skal de jo ikke være fuldstændig ens, så vi har også trukket dem op lidt i hver sit hjørne på forskellige parametre, ikke? Så, når man ser dem gå og tale sammen og have den kemi sammen, de har, så ligger de meget tæt på mig i Julie, fordi at der er det jo bare mig og Julie, sådan set der går og snakker sammen. Ikke? Så vi har sådan taget den kemi, der er i vores venskab, og så forstærket den lidt.
1: Har det ikke
0: nogen gange været problematisk i forhold til det med, hvornår spiller I, hvornår er I bare i jer? Også fordi du også selv har skrevet det hele, så det ligger godt i jeres egen mund.
1: Mm, jeg ved ikke, om det har været problematisk. Jeg tror faktisk, at det er en, en, en god ting at bruge sig selv rigtig meget, hvis man vil lave noget, der er troværdigt at se på. Øh, så jeg tror faktisk der har været rigtig mange fordele ved at vi har hedet så meget for os selv og vores eget liv og vores egen, egen måde at tale på og vores egen jargon øh, fordi det er jo det der kan gøre det meget rigtigt i stedet for at man får nogle replikker i munden man aldrig vil sige eller øh, men jeg tror at det mest har været fordel man kan sige føler du har været ulempe på nogen måde Jesper?
2: nej øh, jeg, jeg kan også kun til fordele ved det Altså for produktet er der i hvert fald kun en fordel ved det, synes jeg.
1: Altså jeg synes, at vi har fået måde at få... Altså kan sige, at vi er jo eksperter på vores målgruppes øh, måde at tale på, og måde at være sammen på, og hvad der fylder. Det har vi været meget tro mod i hele tiden. Også med de andre karakterer. Vi sidder og skriver manus, så skal det være på den måde, vi taler sammen. Og de tematikker, vi ved, der fylder. Øh, hvor jeg tror, at mange andre ser, er det måske ofte nogen i en anden alder, der skriver det, og så er det ikke altid, de lige rammer plet på målgruppen.
2: Og når folk bliver forvirret og stiller det spørgsmål, du gør, så har vi jo opnået lige præcis det, vi gerne ville. Netop at nedbryde øh, muren imellem fiktion og vores personlige liv. Ikke? Man er et tvivl om, er det, er det lidt dokumentarisk, det her? Det må folk meget gerne tro. Mm. Det så... er det så ikke rigtigt. Ja. Men... Nej,
0: og i virkeligheden... Så der er også lidt argumentory over det.
1: Ja, det kan man tro, men det er det ikke. Det er, det er helt afskrevet ned. Der er heller ikke noget, der er improviseret. Og man kan også se, julekarakteren, ja, der er rigtig meget for mig, men der er også rigtig meget for nogle af mine veninder, der er smeltet ned i en karakter og mange af de ting, Jesper oplever serien er noget, jeg faktisk har oplevet i virkeligheden og omvendt, Sådan Så vi har byttet historier nogle gange også. Mm. Ikke?
0: Og hvorfor har I gjort det? Og har du et godt eksempel på det?
1: Mm. Ja, hvornår har vi byttet historier?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan komme på en konkret historie, men der er jo bare det der med fænomenerne og... og måden vi reagerer på altså karaktererne har lidt et aspekt to byttet om ikke altså vi minder nok mest om vores egen karakter men der er også ting vi synes som skal igennem serien men som Jesper vil sige og så er det Julet der siger det fordi det er hende, der altid siger tingene præcis som hun synes det er ikke og Jesper han vil altid tage den lidt mere forsigtige approach på et eller andet emne ikke eller synes lige hive lidt i land og lige prøve at være lidt fornuftig ikke
0: Men væmm eksempler fra jeres
1: venner altså noget, noget I har brugt fra dem øh, ja, men det har jeg brugt nogen en del historie fra min veninna om det så er tænker det eller øh, den der taxa den der, med hende, der tisser i taxaen og kommer også fra en veninde. Nej, det var ikke dig. Nej, det var faktisk ikke Nej, mig. Okay, det var kan du? Jeg siger, siger, den siger den ikke, hvem det er, <laughs> men jeg låner historier, og så kan de så kan de se, så ved, det er det kun dem, der ved, det er faktisk en, en historie, de har fortalt mig engang.
0: Kan du lige kort uddybe den historie med med taxaturen og det,
1: det? er sådan en scene fra øh, fra tredje sæson, hvor at øh, Julie og hendes nye kæreste Jakob sidder en aften og snakker, og så sidder de og deler sådan en pinlig historie. Og så øh, fortæller hendes kæreste en, en røvsy historie om et eller andet fra IBM, mægtigt vildt på ingen med deres forhold at de passer ikke sammen. Han er sådan tør, fætter og hun synes noget er sjovt, og han synes noget andet er sjovt. Men den historie Julie så deler er at øh, hun engang kommer til at tisse indsakse ud over de der leder sidder. Og det synes han bare det mest ulækkere i verden, for fordi han tænker over, hvor meget de der leder sidder og synes overhovedet ikke, det er sjovt. Men det er da reelt en af mine veninder, der har. Men øh, jeg siger ikke være det,
2: det, var, det
0: synes
1: jeg også er jo. <laughs> bar og bare er bar jo rigtig god. <laughs> ja, ja, det,
0: ja. det kom faktisk, faktisk herovre den, den tid det tød at kunne lidt på ja. ja,
2: Men det var måske faktisk et eksempel på nogle ulemper, jeg synes, der har været frustrerende. Det er at, at jeg skulle sige ting, som man virkelig ikke mener. Altså at nogle gange så synes Jesper noget, som jeg overhovedet ikke synes, eller han har et eller andet holdning til noget, som jeg overhovedet ikke er enig i. Og så, øh, så, så er det frustrerende, det kommer man jo tit ud for som spiller, men når man så selv ligesom har skrevet det og han hedder Jesper og sådan, noget, så så det så det irriterende at skulle sidde og repræsentere eller sige noget, når jeg tænker, Ej, nu hvor du kraften har du kraft?
0: Altså jeg spurgte jo dig om du var lige så forfængelig som Jesper. Mm-hmm. Det sagde du ja til. Det. <laughs> ja. det var meget sjovt, at der var du sådan. Ja, det er ja. jeg, jeg
2: tror uendelig julen, hvis oh, det er du, hvis jeg siger nej det er overhovedet ikke. Øh, men så jeg sagt det, det, det bliver man nok Bare. Men jeg synes, at Jesper er så forfængelig. Altså, Jesper er...
1: Altså, <laughs> er altså, virkeligheden Jesper, sig eller... Hvem ja, er Jesper, den snakker vi om nu? Men det er lidt... Eller det ved jeg ikke. Jo, lidt måske.
2: Det, når man ser på ham, så ser han er ikke den videre forfængelig ud. Er så, men men hvorfor, han er lidt kækset. Men hvorfor er, det, er Jesper
1: forfængelig i virkeligheden så, Julie? Det synes jeg, du skal prøve at svare på.
2: Men nu bliver det ubehageligt, det her.
1: Oh, jamen, jeg ved heller ikke, om Jesper er forfængelig sådan, i sin rene forsejl. At du jo ikke er sådan meget forfængelig omkring dit udseende, synes jeg. Men du forfængelig. Altså, jeg synes jo, det er at folk er lidt forfængelige. Altså, det handler jo også bare om, at de gør, de gør sig umage, om det så handler om deres udseende eller deres arbejde, eller hvad. Men, altså, det. Jamen, det er det. Altså, jeg synes, du gør dig umage. Det er vel også en eller anden form for forfængelighed med, med dit arbejde og dit øh, udtryk og det, det, du gerne vil stå for. Og selvfølgelig kan du også godt lide at læse godt ud, så du, sådan, du kan godt lide at klæde op hen på, men du kan også være røvlig glad. Altså, ja, hvis så det vi er i dag
2: som eksempel med min grønne. Du forfængelig med
1: dit arbejde. Men det er jo en god... Det er jeg det, jo bare
2: glad for, ja han
0: er. Ja. Er Julie også forfængelig med sit arbejde?
2: Ja, hvis det der det er definitionen for forfængelig så er Julie eddermame forfængelig. Øhm, ja. men, øh, men nej, jeg synes jo, det er fedt ved, ved Julie også som karakter, det er, at hun tit ender med at være fucked på et eller andet måde, eller gøre noget, der er meget lidt feminint, eller meget lidt smukt, eller meget lidt passende. Altså, hun altid drænger ud på en eller anden måde, og får fucked op for sig selv og for andre, og sådan noget og er virkelig sjov, mens hun gør det.
0: Er det ikke også noget, virkeligheden Julie kunne, øh,
1: kunne skrive under på? Jo, det vil jeg da håbe. Altså, jeg, jeg tror måske også, det er det, at hvis det er den forfængelighed, vi snakker om nu, at, at Jesper bare mere eftertænksom, end Julie er. Og vi har prøvet at bytte lidt om på den klassiske manderolle og kvinderolle. Sådan, så det ikke er at de drengerøven og den ordentlige pige. siger ikke det af sammen, men det er tit sådan, det på at i serier. Hvor at vores generation øh, og de moderne unge, der er de der roller lige så meget byttet om. Og det er det, Både hos bare og mig privat, men det er det også hos rigtig mange andre. Så kønene skal ikke være det, der definerer, hvordan de er som karakter.
0: En ting er jo, at de ligesom bruger jeres eget navn i serien, men det er jo også jeres alder, der går igen. Først i sæson 29, så 30, 31 og nu 32. I er 32 år. Hvordan ligner jeres liv det liv, vi ser i serien 32? Og hvordan adskiller det
1: sig? Øhm, jamen altså lige præcis 32. Æh, er jo faktisk øh, den sæson måske, der ligner vores liv mindst, den nye sæson. Fordi der øh, tager vi faktisk fat i et emne, øh, som vi ikke selv har prøvet endnu. Æh, Julie bliver gravid. <laughs> nej, Stop, nej, nej, nej. Ja, Spønger, ud, I så det her først, det Æh, Altså, vi synes bare, at, altså, hvis man, vi er på 4. sæson nu. Man skal blive ved med at forny så give noget nyt til hver sæson. Og vi tænkte det jo, nu har de prøvet det af. De har fået noget, det kan skulle være kærester. Så synes vi, at der er en spændende tematik at tage det der op med at få børn på moderne måder. Og hvad, hvis, hvad ville man gøre, hvis man blev ved med sin bedste ven? Er det egentlig ikke øh, en måde at gøre det på her i 2020, hvor at der er så mange singler, og det har svært ved at være i et parforhold? Og, og, sådan, og hvad er med de moderne familiemønstre, hvis man ikke gør det på den klassiske måde?
0: Nu ved jeg jo, at ingen af jer er i forhold at, og lige har udsigt til at få børn i hvert fald lige nu. Du skal blive lidt i mm. en 2020-plan. Ja, bare... <laughs> Simpelthen. Ja, ja. Okay. Men, øh, men kunne I finde på at, at få et barn med hinanden, tror jeg? Som private Jesper og Julie?
2: Oh. Den svarede du på. Vis, vis, vis jeg kigger
3: over på Lang. nogle jeg store dødjøren.
2: Øh... Det må I have snakket altså, om, tænker jeg. Ja, vi har snakket om os. det. Og, og det altså, jeg synes bare, der er et eller andet helt bizarrt over, hvis vi har så meget sammen. Ikke? Så derfor kunne man sige, så kan vi også godt få et barn sammen, præcis som Julie og Jesper siger det. Men, øh, men jeg håber da på at finde det sammen med en på den mere klassiske måde. Det er måske der, hvor jeg også minder om, om Jesper-karakteren, at det kunne sikkert sagtens lade sig gøre, og man ved heller aldrig, hvor man ender med det. Og jeg kender masser af mennesker, som har fået børn på alle mulige måder, og nogen havde mere lyst til det end andre osv. Og, og man ved aldrig, hvornår det sker, og hvordan det sker. Når det så sker, så må man løse det på en eller anden måde og finde ud af det. Men øh, indtil videre, så giver man selv lov til at håbe på, at det bliver sådan øh, lidt klassisk smukt øh, helt almindeligt.
1: Nu er der heller ikke nogen af os, der er specielt lige nu. Så, så man kan sige, at vi tager den her snak igen, når vi er 38, og ikke har fundet nogen vil være børn. Så har herinde.
2: vi nok fået et barn sammen.
1: Ja, så, det, så, så har vi nok gjort det ja, samme. Ja, det kan I godt skabe under på i dag, Nej, at, det kan vi ikke. at 38, der men, snakker I lige sammen. Men det er jo også vigtigt at sige, at vi, har, vi tager det netop ikke op emnet, og siger, at det er bare lykken at gøre. Vi er jo også realistiske omkring det. Altså, selvfølgelig er der en masse, de har jo kæmpe kriser over dit nye sæson. At, det, at, at de faktisk også må indrømme over for sig selv, at de er mere... Øh, traditionsbundne end de troede, de var. Altså mange jeg tror i vores generation tænker, ja, man kunne bare få børn med dem og dem, og vi er så loose og sådan noget. Men når alt så kommer til alt, så er vi også præget af at gøre det på den rigtige måde, og gøre det på den romantiske måde og sådan noget. Og det er så hele konflikten i, i fjerde sæson, at give slip på, og, og måske også bare anerkende, at man godt vil gøre det på den almindelige måde, mm. selvom man godt kan se, det er en smart og moderne måde.
0: Og har I det også sådan i forhold til at gøre tingene på den almindelige måde? Føler I et pres omkring det?
2: Ikke, ikke et pres. Det er bare, jeg, måske er jeg bare lidt traditionsagtig på den måde. Det er sådan, jeg håber på, at det kommer til at ske. Men det er ikke fordi, at jeg bliver dybt ulykkelig, hvis det ikke sker på den måde. Man ved aldrig, hvad der kommer til at ske, eller hvordan. Men, men det, vi gerne vil fortælle her, det er, at, at uh, uanset hvor meget man uh, er åben over for, at der er andre måder at gøre det på osv., så, så er der bare også nogle udfordringer, og, og Julia og Jesper som prøver, de, altså, det fordi, det er hele tiden konceptet med Julia og Jesper hele tiden, med, at den her fange mellem ung og voksen kæmpe for at bevare sin frihed og sin mulighed og sin ret til at gøre det, man selv har lyst til og føle sit eget ego, i stedet for at følge efter, hvad samfundet mener, man skal, eller hvad ens kæreste synes, man skal og osv. Og nu kommer der så et nyt menneske ind i deres liv, som de skal til at forholde sig til, hvordan gør vi. Og så prøver de alligevel at holde fast i deres frihed og deres øh, utraditionelle måde at gøre tingene på. Og det er da ikke noget galt i, men der er bare også nogle udfordringer i det, som de ikke har forudset. Til trods for, at de siger til hinanden, det her det kan vi godt. Vi skal have lov til at gøre alt det, vi plejer. Mm. Så ligesom, er det bare ikke.
1: Ligesom de første sæson sagde til hinanden, det er så okay at være 29 og single. Og de mener det, men igen konflikten, men men de har også pres over det. Og alle sæsonerne handler om, at at vi ligesom har stillet os frem og sagt, højt, det er så okay at være her og ikke, men selvfølgelig er de også ramt af samfundets pres, og hvad alle andre gør, og ser vindegrupperne flytte ud af byen og få børn. Så det er hele tiden det er der.
4: Helt Æ. klart.
0: Men, men det er jo heller ikke fordi, altså jo, en ting er, at det er okay at være single og være 29. Det, kan vi, det er der mange, der nok kan skrive under på. Mm. Æ, og, og der ser man jo jer gå tur sammen og, og, og snakke om det, og, og grine af det. Og det tror jeg, det er jo også en af grunde til, at jeg ser at jeg er så relaterbar. Men der må da også være noget i det der med, at dem, der virkelig lever livet anderledes, eller tør øh, tage et spring, det er jo nogen, der går off og bryder med samfundsnormerne og gør tingene på en anden måde. Og der synes jeg bare, det er interessant, hvor tæt de egentlig er på det, som Især Jesper og Julie gør, og hvor, hvor, hvor tæt de er på det selv som mennesker.
2: Ja, men altså, udover at vi ikke er et parforhold, og ikke har fået børn, øh, så, så, er vi, altså, så er vi jo da forholdsvis almindelige i virkeligheden også. Men
1: det er jo også, fordi det er almindeligt, det er jo ikke utraditionelt at gøre. Og, altså, det er jo også det, vi gerne vil sige, ligesom, altså, at vores generation, det er jo ikke ualmindeligt at være single som 29, eller 32 eller 34-årig. Vi er jo bare en del af det, men vi er jo også en storbykultur, ikke? det altså, kan godt være, at det er anderledes et andet sted i landet. Men her, altså i vores omgangskreds, er det ikke... Og altså mit private liv, der er flere i serien af mine venner, der har fået børn, end der er i mit private liv. Der er flere single-venner tilbage, end, så jeg faktisk sat det mere på spidsen i serien, end der er i mit private liv. Hvilket har meget interessant.
3: Helt
0: klart. Og hvorfor har du så valgt at sætte det mere på spidsen?
1: Fordi så er der mere, så er der mere på spil. Og så er det et scenarie, jeg kan forestille mig. Hvis alle mine venner pludselig var gift og havde børn, så ville jeg få et større pres, end jeg har nu privat. Jeg tror, at Julie Jesper i er mere presset, end vi er privat, faktisk. Altså det er lidt mere på spidsen. Men det er jo alle sammen følelser, vi har mærket i glimt og perioder. Øh, så Vi har jo hentet dem et sted fra, man sige.
0: Og lige præcis det pres, er der jo enormt mange unge, der har kunne relatere til, og det er jo derfor, jeg ser, at jeg er blevet så populær. Hvad er det for nogle kommentarer, I får på serien fra unge, der, der ser det?
2: Mest er det bare at folk kan relatere til det, og det, jeg blev undervejs overrasket rigtig meget over, det var, hvor meget folk har oplevet præcis det, Julia Jesper oplever, ikke? og jeg har sådan fået det ned på situationen, at jeg har oplevet præcis det der, ikke? og det synes jeg også var rigtig dejligt, jeg tror også, det er det, der er dejligt for seerne, som, som gør noget godt for en, det er at se, at der er andre, der har det på præcis samme måde, og det er ikke bare sådan nogenlunde det samme, det er sådan virkelig meget det samme. Også i forhold til mit breakup der sidste 20'erne, der følger jeg, at jeg gik igennem noget, som ingen andre nogensinde har prøvet før, og som var en meget unik, særlig, sorgfuld periode af mit liv, ikke som ingen andre kan sætte sig ind i. Og så finder man ud af, at alle har prøvet det på et eller andet tidspunkt i deres liv. Så specielt er du heller ikke. Og det er egentlig meget dejligt.
0: Og hvad var det sidste, der skete der sidste 20'erne, hvis du bare lige kan, kan uddybe det?
2: Det var mig og min kæreste, gik for gik fra hinanden.
0: Og du havde sådan en periode, hvor du bare puttede dig helt ind til dig selv og tænkte, du var den eneste i verden, der ja, stod lidt ja, i det?
2: Ja, jeg, jeg havde det var altså det var det tætte, jeg kom på 30-årskrisen. Det var at gå fra at være i et forhold, måske være på vej til at få børn, gå og kigge på en lille lejlighed og rimelig godt styr på det, og så... Dagen efter, så gik jeg alene rundt på Frederiksberg og skovede og som en kammerat, der med med lidt tøj i en IKEA-pose og havde ikke noget sted at bo. Og jeg tror heller ikke, at jeg havde noget arbejde på det tidspunkt, det havde. Ej, det var
1: jo det, var det var der, vi begyndte at lave 29. Ja, fordi, der fik vi en god idé. Det lige, kom det et fra? var
2: lige inden vi pittede <laughs> idéen til 29 ja. og, 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 og Og følte bare, at jeg havde fucket mit liv fuldstændig op.
0: Når du siger det der med, det synes var meget sjovt, du nævner, at du, du følte, du var den eneste i verden. Mm. Hvordan kan du tro det i den alder?
2: Jamen det er også idiotisk og forkert, men det, men det er jo bare, når man er i sådan et... Det er bare, jeg tror, i sådan et breakup føles bare meget. Så altså, det er voldsomt, og det er hårdt, og det er ens liv, der bliver vendt fuldstændig på hovedet. Og det kan man bare godt, som 29-årig i hvert fald, det var første gang, jeg oplevede det. Og så tænker man jo at så tænkte jeg i hvert fald, at jeg var unik og særlig hårdt ramt, og det var jeg bare ikke.
0: Ja, jeg har lige gået igennem noget lignende og har boet hjemme hos min mor også. Og jeg synes, det er lidt sjovt, det der med, da jeg så vendte hjem for at bo med min mor, øh, hvilket jeg selvfølgelig ikke have lyst til, men alligevel at opleve, at det har været en helt anden måde at leve på, og det faktisk på en eller anden måde fungerede ret godt. Indtil bare kom hjem i nogle trygge rammer, hvor man også kan blive norm irriteret og alt muligt andet. Men, men at vi har de der sindssyge forventninger om, hvordan vores liv skal være, når først vi har fundet en, og man flytter sammen, og man tænker, vi skal bare gifte sig af børn, og så bliver det hele revet fra hinanden. Altså der er også, det er jo en eller anden måde, man har lyst til at. Og, og dyrke de her konventioner på en måde, fordi det, det, bliver, det, bliver, det gør det hele nemmere. Og det bliver bare mere kompliceret, når man lige pludselig står ude i det blå og ikke mm. ved, ved, hvad der skal ske. Altså, tror I, at, at den her serie rykker noget for unge mennesker? Tror I, kan hjælpe dem med at slippe det her pres omkring, at det skal være perfekt, og man skal nå de her ting, inden man fylder 30, eksempelvis?
1: Altså, jeg håber da, at det kan være med til, fordi det er jo rigtigt, som du siger, det kræver også noget mod og forlade, eller gå fra nogen, eller sige sit job op i en senere alder. Øh, så ja, og det tror jeg da hele tiden godt, at vi har vel været for at sige, du skal jo ikke være i noget, hvis du ikke er glad. Om det er så et parforhold, eller et arbejde, og så fuck, om du er 31, det er ikke for sent at starte forfra, så det kræver også noget mod, og det håber jeg da at den kan være med til at opfordre jeg ikke folk til at gå fra med at jeg folk til ikke at nøjes. Ikke at sige, at det er fint nok, jeg bliver sammen med ham med tryghed. Det synes jeg da ikke, man skal.
0: Nu snakker vi jo også om det der med at få børn, som I sætter på spidsen her i det mm. sidste, sidste sæson. Altså, jeg tænker især for dig, Julie. Er du nervøs for, at du ikke kan få børn? Altså, er det nogle tanker, der rumsterer for dig?
1: Mm. Ja. Jeg, jeg vil jo lige ud og sige, hvis jeg aldrig tænkte over det. Men jeg... As, ikke, jeg er kun 32, og jeg er ikke gået i stressmåde endnu omkring det biologiske ord. Men det er jo rigtigt nok, at os kvinder har jo lidt et andet et andet ur, end mænd har, ikke?
0: Og det er også sådan også en ur, man har lyst til at række for Ja, og det, mig, og det
1: er nemlig også det, jeg har. Og jeg, jeg har jo også masser af veninder, der sidder og øh, øh, bange for, ikke at nå at få børn og sådan noget. Hvor jeg altid tager, indtager den der rolle med at sige, piger, vi har god tid, rolig, jeg skal ikke bare have børn af stress, stressårsager. Jeg venter, og på at høre, hvis jeg er 34 eller 36, og får mine børn, hergud det er så fint. Altså, jeg, jeg, jeg vil meget hellere det, end jeg vil gå ud og haste og date en, jeg ikke er vild med for at få nogle børn. Altså, det, igen, der vil jeg ikke gå på kompromis. Derfor er for glad for mit liv. Altså, jeg er ikke, jeg er ikke presset nok endnu, men, men det ville også være farligt, hvis jeg aldrig tænkte over det. Man skal jo nogle gange sådan, men men jeg er mere på den anden bane at sige, roligt nu. Det kommer, når det kommer. Ting kommer ikke oven i hinanden. Det er også bare sådan en erfaring, jeg synes, jeg har gjort mig, ved, jo ældre jeg er blevet, at alting har sin tid. Så havde jeg et par forhold, ligesom Jesper i sluttyrte, hvor jeg var vildt glad med det, men der var jeg ikke tilfreds på min karriere. Altså, der er altid et eller andet, der ikke er helt på plads. Og heldigt nok måske, at der hele tiden er nogle flere ting. Og nogle gange er det hele lort. Ja, nogle gange <laughs> er det helt lort, men, men jeg synes, også når jeg kigger rundt på mine venner, det er ligesom om så har vi hver vores perioder med noget, så der er sådan, man får ikke det helt på én gang. Det kommer, når det kommer. Det prøver jeg i hvert fald at vælge at tro. Og det, det gør, at man kan slappe lidt mere af. Men når du så ikke rigtig kan tro på
0: det, eller hvis du føler dig usikker omkring det, mm. hvem snakker du så med det om?
1: Øh, mine veninder. <laughs> eller, fordi de har det jo meget på samme måde. Eller min søster, min meget kloge søster eller min mor også. Jeg, jeg snakker egentlig ret åben om det, men prøv at høre, vi laver også en serie om det, vi har jo også virkelig stillet os, øh, altså nogle gange så tænker jeg jo, oh, gud, hvor har vi egentlig givet meget ud af vores eget liv, altså hvor har vi egentlig også altså, vendt vrangen ud på os selv på en eller anden måde, men når vi nu så står og har valgt at stå for det her budskab, som vi snakker om at 30, mm. så roligt nu, du skal nok nå det, og det er okay at være, så skal man også ligesom selv personligt kunne stå på mål for det på en eller anden måde, ikke? Mm. Ja. Men hvis vi bearbejder det jo også ved at lave den her serie, Jesper, og jeg snakker også utrolig meget om det. Så Helt nogle klar. gange har vi også fået talt det enormt meget igennem, mens vi har skrevet det, og så er det gået lidt væk. Jeg synes det jo spændende at gå lidt mere
0: ind i, hvad for nogle scener I, I har fra jeres eget liv, og hvordan I lige præcis har brugt uh, den her proces til at, at skabe noget. Ja. Nu vil jeg gerne spille det nummer, som er ø, jo titelnummeret fra, ø, fra serien 32. Mm. Mm. Vil I selv lige sige et par ord om det nummer, er
2: vi skal det, høre? Er det peanut? Det er peanut. Ja, Nemlig ikke titelnummeret, men et nummer, vi bruger. Ja, men kan det,
1: det er tema nummeret? Ja. Altså, titelnummeret af Luftballonger, det har der været på alle fire sæsoner. Men tema nummeret til fjerde sæson er peanuts, som, som er skrevet, kan tænke og som handler om, at der vokser noget inde i maven på en. Mm.
3: Ugruddet gro Selv i en æske Kan
0: Du lytter til anden time af Barbaras Breve, og lige nu der har jeg besøg af Jesper Suslak og Julia Rødbæk. Jeg holder en lille kundespause, fordi jeg skal være helt sikker på, at jeg siger det rigtigt. Det var meget rigtigt. rigtigt.
2: Ja, både Rødbæk og Suslack de lå lige, hvor det Indormt skulle. Ja. Ja.
0: Men Rødbæk er bare så meget nemmere end Suslak.
2: Ja. Okay, men det er ja. din holdning, og det er jo fint. Ja. Når du sagde
0: jo selv, at de, de har skrevet Suslange, ikke? Suslange,
2: de har skrevet mange ting, og Julies ja. mor kalder mig for suklau, og det Gør hun
0: det? Ja. Hvordan har ja. I det egentlig med hinandens familier?
2: Godt. Rigtig godt. Vi kender dem jo ret godt efterhånden. Jeg er meget glad for Jules forældre. Jeg er meget søde mennesker.
0: Ja. Synes de ikke, I skal være kærester? Jo. Ligesom resten af dem. Altså, jeg øh, jeg sige, mine du forældre
1: spurgte mange gange men jeg tror jeg efterhånden, er, de er ved at fatte, at øh, det skal vi ikke.
0: Synes Æh. I ikke, det er underligt det der med, at det kan være så svært at være så gode venner, mand kvinde, uden at, at, at folk hele tiden har den association til jer?
1: Jo. Men det er jo også virkelig det, vi prøver at sige serien, at en mand mm. og en kvinde kan være præcis lige så gode venner som en to piger eller to mænd. Øh, og, altså, fordi det, jeg tror, det er det spørgsmål, vi har fået ultimativt flest gange. Det er, har I nogensinde været sammen, eller har I overvejet blivet kærester? Og det er jo egentlig også ret interessant. Hvorfor er det, man tænker det, når en mand og kvinde arbejder sammen og er bedste venner? Og, ej, I må da have haft lyst til at være sammen. Sådan, altså, har det reelt ikke været, og vi har altså festet, rejst. Vi har haft alle muligheder, for at være sammen, og det har vi ikke, og det sådan er sådan, at det er bare, men vi elsker hinanden meget højt, men det er, det er måske mere et søsterbrorforhold,
2: mm. i virkeligheden. Mm.
0: Ja, det tænker jeg også lige, at du ja. sagde det, at det er, sådan, det er jo måske en meget god måde at beskrive det på, ja. hvor startede jeres historie egentlig? I mødtes på højskole, ikke?
2: Vi kiggede på Nørregårds Højskole sammen, hvor vi faktisk havde været så lige ved siden af hinanden. Og øh, jeg husker tydeligt mit første møde med Julie. Hun kan ikke huske mig overhovedet. Jeg tror, der gik tre måneder, før hun jo, lærte mit jeg navn. <laughs> men, øh, men, jeg, men jeg kan faktisk huske at komme ind og hilse på din mor, og sige hej øh, til, til hende, og så hilse på dig bagefter. Og så øh, blev jeg lidt kæreste med Julies roommate, så jeg kom en del derinde. Så man kan sige, at vores venskab var også ligesom etableret fra starten af, at der kunne ikke ske mere der, fordi nu, øh, også efter mig og øh, hun gik... Hun, hun, hun gik fra hinanden, så kunne mig og Julie ikke være sammen. Så det var det var, det var aldrig sådan... Øh... <lødder> det var det Ikke <lød> Nej, fordi vi det ikke eller sådan, men der var sådan der var et venskab etableret fra starten af. Det kunne kun være venskab. Ja. Og så havde vi skuespillet øh, til fælles, og vi havde det begge to som fag på højskolen. Og var begge to nok de eneste to i klassen, der var sådan reelt passioneret omkring. Det var det, vi ville, og det var der var ikke nogen af os, der var i tvivl om. Og det tror jeg hurtigt, at vi fandt hinanden mm. igennem. Ja. Og så har vi også altid haft fælles hunger, som også...
1: Ja, så det var den relation, der blev skabt der, som vi faktisk har taget med os videre, ikke? at vi, vi, var, vi blev vilde med hinanden på den der faglige måde og venskabelige måde, mm. og det var ikke det der crush, eller, nej, nej, fordi nej. det bare var så nemt og simpelt med os. Så der har aldrig været <laughs> nogle af de der tanker, faktisk?
2: Nej, nej. trods for, at vi er gået på højskole, hvor, hvor stort set alle andre har været sammen, ikke? så, så har, har den bare aldrig været der.
0: Vi har aldrig Hæ-
1: været sammen med hinanden.
0: Men Julie ja. har jo også hørt dig være sammen med en anden lidt. Ja. Ja, det kan man jo ikke undgå, når det hørt. er, at altså,
1: jeg ikke har set og hørt. Altså, vi, jo, vi har jo også... Altså, <laughs> <laughs> vi har set hinanden være sammen med utrolig mange forskellige. Ja. Hvad for noget? <laughs> no. men jeg så ikke... Altså, jeg
2: har ikke set direkte,
1: ja. visuelt. Nu kan jeg ikke lade være med at gå
2: lidt ind i det, men en Ja. Det er, rigtigt, men det er også men altså, okay. med venskab, så kommer der også en masse ting, som, som, er, som altså. er ikke kæresteagtige, som hele tiden sådan understreger det der med, at folk siger, hvorfor har ikke tiltrykket hinanden? Så. Fordi
1: vi netop ved alt for mange øh. underlige ting om hinanden.
2: Ja, Og det, det, men altså, sådan har det bare været hele tiden. Mm. Og lov for det, altså hvis en af os blevet forelsket en hinanden, så var den måske gået ligesom i tredje sæson af 29.
1: Mm. det kan man jo lige tjekke op på, hvis mm. man ikke har set den, fordi den ligger tilgængelig på YouTube. Du kan se de tre første sæsoner. På YouTube, og selvfølgelig UC, som har produceret den, men de ligger faktisk også frit tilgængelige på YouTube. Man skal bare søge på 29 Juli og Jesper. Men går I
0: op i, hvem hinanden så får som for det tænker jeg, når man har sådan et ø, unikt venskab, så må det jo også fylde en del, hvem den anden tager ind Altså nye relationer, ligesom I også understreger serien, hvor det også bliver en problematik i mm. Jesper og Jules venskab, hvem
1: de begynder at dække. Ja. Mm. Altså, man kommer over. ikke udenom, at når vi er så tætte, og fordi vi har haft de år sammen, hvor vi har været single, så har vi jo hinanden utrolig meget at rejst sammen. Så selvfølgelig har man en eller anden ejerskabsfornemmelse over for hinanden. Det har man jo også over for sine venner. Så det er jo nok lidt samme følelse, som hvis ens allerbedste veninde eller tætteste person pludselig får en kæreste. Så, så både kan man føle, at de stjæler dem lidt fra en, men man, kan, man håber jo også bare, at man kan rigtig godt med den person. Altså jeg har tit tænkt, når jeg møder den store kærlighed næste gang, altså han skal bare hurtigst muligt møde Jesper, og acceptere han er der og bonde med ham. Altså det der med, det er bare det vigtige, at det bare bliver sådan gjort øh, Helt naturligt fra start af.
2: Og det, jeg tror, ligesom det udfordrende, mere udfordrende, end de regner med for jul Jesper, så tror jeg, at sangstikker i virkeligheden, at jeg tænker, det skal vi jo kunne, og mm. vi skal kunne have <laughs> selvfølgelig skal vi det, være meget underligt, hvis vi ikke kunne det. Men selvfølgelig, vi, vi er hinandens primære på så mange områder i livet, hvor det der er en overgang der, og der er det måske faktisk en faktor, at det er mand kvinde fordi vi har jo alle mulige andre venner, som er alt, vores eget køn, som man ikke tænker over, men når jeg så får en kæreste en dag, så, så, så plejer jeg at have Julie som kvinden i mit liv. Og så skal jeg pludselig have en anden en, som ja. skal være kvinden i mit liv. Og det skal hun jo, for det er jo min fucking kæreste. Så hun skal ind og tage en rolle, og det, det, det er klart, der kan sagtens være en eller andet udfordring i det. Mm. Men altså, vi får jo se, når det sker. Ja. Hvis det sker.
0: Hvis det sker. må <laughs> vi se. Ja. Og med men, de ord så lukker ja. vi af. Ja, tak
2: for det. <laughs>
0: men... I forhold til det her med med det her forventningspres som vi jo snakker lidt om i dag og det her med at være i krise især i forbindelse med at være slut der der tænker jeg på at der må også være nogle gode historier som I ikke har med i serien, i forhold til hvor I selv har været. Altså nogle mm. ting som I måske har valgt at tage ud eller bare noget hvor I sådan altså hvor at 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 det at eller anden grund ikke kom med. Er det noget I kan, kan fortælle lidt om? Har I ikke nogen sådan historie fra noget hvor, hvor I virkelig har været fucked?
2: Jo, men der er jo så en grund til at I ikke er kommet med i serien, ikke? Og der kunne man så endda have dækket det ind under det var fiktion. Det kan vi ikke rigtig høre.
1: Øh, nej, men jeg, jeg synes jo også, at vi det, der faktisk har været meget ærlige og faktisk brugt rigtig mange grimme sider eller øh, tabubelagte tanker eller emner. Jeg synes faktisk ikke, vi har holdt særlig meget tilbage. Jeg synes faktisk, at vi har vendt os selv ret meget på vrangen på godt og ondt. Men selvfølgelig har der været nogle historier, der kan høre til, som måske har hørt vores hmm. tidligere liv til. Noget, med, som passede, man havde. Historier? Jamen, det ved jeg ikke. Altså sådan, man, man har jo haft kriser på andre tidspunkter i livet, som har omhandlet noget andet som måske ikke passede ind i den her 30 årskrise øh, Men jeg synes faktisk ikke, der er nogen emner, der er for store eller for personligt. Altså hvis jeg havde, nu, nu har, lad os sige, at jeg havde været syg af et eller andet, eller at jeg havde mistet en tæt på, ville det også kunne komme med? Altså, det er ikke sådan, fordi der er sådan en, ej, det er for alvorligt, eller det er for, jeg synes faktisk, og vi prøver jo også, det er jo ikke en ren så vi prøver også at behandle emnerne så, Øh, respektfuldt som muligt, men der er jo noget komisk i alt. Næste, altså, man kan jo finde noget, det er jo du kan, tragisk komisk, kan man jo finde i alle emner, ikke? Jeg
0: har, eksempelvis, da jeg øh, var lidt yngre, og det er jo først nu, jeg kan grine af det, der dumpede jeg seks øh, køreprøver. Jeg har hmm. og 32.000 kroner mm-hmm. på. For det, for det her, ja, ja, Men det er, det er, det er jo sjovt, Barbara,
1: sjov. og det har selvfølgelig været mega sårbart for dig. Det var
0: forfærdeligt. Ja. Øhm, og jeg har et der ligesom bare starter med, fuck Fuck, ja. fuck. Hvad skal jeg med mig? Nu skal ja, jeg finde en karriere. Ja, nu skal jeg, jo, altså, jeg bliver nødt til at fokusere på at finde en karriere, fordi nu har jeg brugt to år på ja. det her, og jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg kan ikke finde noget mm. Altså hele den der tankestrøm, som bare bliver ved ud i det uendelige. Ja. Og du har et dit mål, og du er sådan, hvorfor kan jeg ikke den her ting? Mm. Og der var sådan, du bliver aldrig bilist. Det må du bare forstå. Til gengæld kører du måske ikke nogen ned, men, men det var jo virkelig en ting for mig. Ja.
1: men amen, det kender ja. jeg godt, det der med noget, der har fyldt helt vildt meget for en, hvor ens voksne jeg... Og det er jo det dejlige ved at blive ældre og blive voksen. Det er, og hvad, at man hvad er det er blevet for noget, bedre. du så kender der? Jamen, jeg kan da godt huske, at der var mindre ting, også i gymnasiet, der kunne få hele korthuset til at falde sammen. Og det kunne være en så lille ting, som hvis der var en fest, man ikke kunne komme til. Eller hvis ham en gammel score, ikke ville have en, så faldt hele ens liv sammen. Hvor nu kan jeg bedre sige, fuck det, pyt. Videre.
0: Men grunden til, at du kan sige, fuck det, det, er måske også, fordi lige nu, der rider I jo begge to også på en bølge af succes. Eller sådan, I har jo også lavet noget, som er blevet enormt godt modtaget, og jeg tænker også, at det må være lidt sjovt, det der med, fordi at før I lavede 29. Der stod i måske også et sted hvor i var mere sårbare og Weiss var mere i den her krise i beskriver, ikke?
2: Men det er det er faktisk et eksempel på noget vi ikke har taget med, det er vores egen karrieresituation øh, som skuespiller, altså det mm. at være frustreret over ikke at få jobs og mm. ikke have noget at lave og skulle arbejde med alt muligt andet som man ikke er lige så passioneret omkring og så
0: Kan du prøve at sætte nogle ord på det, hvordan, hvordan var den periode i dit liv?
2: Det, var, det er altså rimelig meget sådan som, som Jesper har det og delvist Julie, at hun går under og arbejder med noget som hun ikke øh, er interesseret i overhovedet, som hun synes er røvsygt, hun synes hun spilder sin tid, og Jesper er i gang med den tredje uddannelse, som han heller ikke er ved at gøre færdig, fordi han tænkte, måske er det bare ikke lige det, der er mig. Og hvad er det så, han egentlig ville? Ikke? Og for os var det jo skuespillet, som vi hele tiden gerne ville. Og vi har begge to taget forskellige uddannelser undervejs, indtil vi fik lov til at arbejde med det, som vi virkelig gerne ville. Mm.
1: Og det tror jeg har været, undskyld om, men den største krise i mit liv, altså i mine 20'er, mm. det var 100 procent at faktisk vide præcis, hvad man vil og være meget, meget, for der er mange, der har krisen, og de ikke ved, hvad de vil. Jeg vidste præcis, hvad jeg ville, men jeg har været altid svært en branche, at jeg kunne ikke bare lige få det sådan her. Og det krævede virkelig mange hårde år at nå dertil. Og det var super svært, synes jeg. Altså, det var meget, meget hårdt og opslidende. Og Hvordan det... accepterer man det? Jamen, det... Jamen, det, det er næ... også derfor, der, hvor der er så mange, der går ud af branchen og ender med at lave noget andet. Fordi det er hårdt, og det er uretfærdigt. Altså, hvem der, er, der får lov, og hvem der, er, der ligesom. Men jeg tror bare også, vi var så... jeg var så stedig at... Jeg blev bare ved så prøvede at prøve at ankrige det fra den her vinkel, og så startede på en anden udsigt, at jeg kan dygtiggøre mig i det her imens, jeg kan dygtiggøre mig i det her imens, og så nu er det, så, er det hele jo end godt, fordi det er så viser, at vi har gjort, at jeg kunne, la- vi kunne lave os en serie, som jeg aldrig har drømt om. Jeg troede bare, at jeg skulle være skuespiller, nu gør jeg det sådan her, fordi det er ikke bare skuespiller. Men nu kan vi også skrive og instruere og sådan noget. og det er måske fordi jeg har taget de øh, omveje i 20'erne, at jeg har dygtiggjort mig, blandt andet som lidt journalist også, og lavet nogle andre ting, der har gjort, at jeg er blevet dygtig til noget andet også. Så det kunne også være at forstå den store historie der. Jamen det, er det jeg synes yeah.
2: netop, ikke budskabet bare er at give slip øh, mm. på ens ambitioner. Det er jo ikke vores, vores formål at få unge til at bare sige, prøv at slappe af, nyde livet, mens du kan, og så se vi, hvad der sker. Ikke. Fordi det har vi jo ikke selv gjort. Vi har selv holdt fast og kæmpet for det, vi ville, indtil vi opnåede det. Og det, og det er jo lige så vigtigt som at vi også kunne tage den med ro. Ikke? Men det er sådan en, en ambivalent ting, eller paradoxal mm. ting, at man skal både kæmpe for det, man vil opnå, men man skal også kunne give slip en gang imellem, og ikke leve under konstant pres.
1: Ja, og, 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 og mit, altså det råd, jeg giver til de der unge skuespillere nu og sådan noget, det er, lad være med at sætte blind på, at det kun er det. Du kan godt angribe det fra flere sider. Du kan godt blive dygtig ved også at være god til noget andet, eller også at sætte fokus på det her. Altså sådan, og så skal du nok komme lidt... Man, man kan i hvert fald ikke regne vejen derhen ud, du skal alle mulige andre steder forbi, og det er godt, at du skal det.
2: Og det er jo vigtigt for os at tage det væk fra skuespillet, fordi, både fordi vi synes, at der er mange historier, der er fortalt om skuespillet, og så interessant er det faktisk heller, ikke? Mm-hmm. Og så for at bringe det tættere på målgruppen og de, de situationer, de står i, ikke? Og der prøver vi at ramme Julias karakter, dem, der har et arbejde Jeg er og tjener godt. Mm. Julie er jurist arbejde i Finanstilsynet, superspændende. <laughs> <laughs> Sammen med folk, der har en gennemtidsalder på 55, ikke? Og Jesper, der ikke, ikke aner, hvor fanden han er på vej hen, og ikke kan tage nogen beslutning om noget som helst, fordi han ved bare, at det skal være helt perfekt, det han skal. Men han ved ikke, hvad det er perfekt. Han er så dansk. Han læser dansk, man læser dans, ja. nok den mest brede, <laughs> almindelige ja. i hele verden. Æ, ikke fordi, der er noget der gav med det overhovedet, men det... Æ, så, 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 så vi prøver ligesom at tage det, tage det væk fra skuespillere, fra vores egen situation. Men budskabet er der stadigvæk om, at, at man skal stadigvæk, Turske stille krav til sig selv på det område også, øh, og prøve at finde ud af, hvad fanden er det egentlig, man vil, i stedet for bare at have højere ambitioner uden at vide, hvad det er. Øh, og både tur at kæmpe for det, men også. Og det, give det sig vigtige sig selv er på. jo
1: bare at lave noget, man tænder på og synes er fedt, og så er det fuldstændig ligegyldigt, om der er præstis i det eller ej. Jeg tænker, at den største gave må være at få et arbejde, hvor man. Øh, har det godt, og synes men, det er Men fedt. kan
0: du skrive under på det, mens du siger det nu? Altså, at det lige meget, der er prestige eller ej? Fordi at det, ja. det, I laver lige nu, altså, nu har jeg også lige været, været der til Echo Awards, altså, I lever jo et liv, hvor at det handler rigtig meget om prestige, og det handler om at vinde priser, og det handler om at være fremme, ja, ja, så man
1: er synlig. det gør det delvist, men og ja, vi har faktisk lige fået vidt i dag, vi nomineret til to TV-priser. Så ja, det handler om... Det er sjovt, du nævner det. Ja, men, men, men det har vi også har snakket om. Og alt det der, ja, det er kæmpe det er kicks, og, det, ja, og Det er bare
0: meget nemt for at sige. Og det er, det er, nemt det er rigtigt. for dig på en eller anden måde, at, at når, vi, når vi snakker om det her, ja. og hele jeres serie er jo bygget på, på jeres egen historie, som ja. jeg også gerne vil stå vil. Men, men det er jo også fedt at kunne gå ind i det der med, det der formede jer, det er jo også alt det, der har været svært inden, inden da. Og måske også at acceptere, at man er afhængig af den der anerkendelse Selvfølgelig,
1: ja. selvfølgelig. Og det er jo også det. er også det er super fedt at få den, og det er super fedt at lave et produkt som andre ser Altså, jeg har med min læge forleden dag, som er henholdsvis læge og øh, arbejder på. IB. Altså, Nogle piger, der laver noget helt andet, hvor de sagde, at du får jo lov at vise dit produkt. Du får lov at vise det, du laver til andre, og, for, og folk klapper af det. Vi andre kan ikke vise Mit Min, min lægenind, så, jeg, jeg kan da aldrig sige, at jeg se, hvor mange mennesker jeg er om dagen. Og det, Der er jo en stor forskel, og der er vi jo heldige. Men vi har også snakket om, ja, pris priser fedt og alt det der ting er fedt. Men det fedeste er arbejdet hverdagen. Det er at lave arbejdet. Om der så var nogen, der så det eller Det er fedt at lave.
2: Og det er virkelig ikke særlig glamorøst. Ej, det er altså, det sgu vi ikke. Vi cyklet her ud, det regnede.
1: Vi,
3: og Julie havde, havde Julie
2: havde på. Regnet jeg ville have. en
1: rigtig voksen. Hun Nej, men, en pris mod der, der er vil jeg ikke, sige. altså det er jo så sjovt. vi kan have nogle dage hvor man går til de der priser og man føler sig enormt eksklusiv og så dagen efter altså det er bare et arbejde. Ja. Egentlig også. Altså, men det er også vores hobby og, og det, det er det et arbejde, der koster noget tænker ja. jeg, i forhold til
0: hvis man nu skal gerne vil skabe familie og alle de her andre ja, ting ja. som vi jo snakker ja. om,
1: Præcis, og det er en hobby. men jeg mener helt seriøst at hvis man kan leve sin hobby, om det så er at Øh, lave det, vi laver, eller det er at øh, øh, træne h- heste. Så, nøj, så, er det der, så er man da heldig, og så er det lige meget om det er prestige, men hvis det er det, du vil gøre gratis, så laver man jo det rigtige. God pointe.
2: Jeg spillede gang dart med Julia, <laughs> ja. hvor hun var nødt til at have arm i gazebind i, nej, i 14 dage. <laughs>
1: det er min underarm, efter at have spillet dart. Men det tror jeg bare
2: handler om, jeg er i dårlig form. Som er en fysisk krævende sport.
0: <laughs> det er jo altså... Biologisk så går kroppen ned og ja, ja, bakke. Alt går bare ned ad bakke. Kvinder piger som ja. 31-årige har jeg læst. Det der, de okay. sådan er sådan en almindelig
2: Mænd som 45-årige, tror jeg.
0: Okay, så ja, I har nogle det. lidt for, andre jeg. statistikker der. Men apropos at gå ned og bakke, så fortalte jeg jo lige om øh, en seks køreprøve, som jeg øh, gik rigtig meget ned ad bakke for mig. Fordi at jeg bare var fuldstændig indvendig til at køre bil. Og jeg prøvede rigtig hårdt, så det var ikke noget med, jeg ikke gik ordentligt på det. Det gjorde jeg virkelig. Jeg spørger Julie, hvad er den største fiasko, I har haft?
2: Åh, oh, der er så mange at vælge imellem. det, er Ej, det synes jeg tid. faktisk
1: er svært. Fordi det, men man kan sige, det er jo heller ikke en stor fiasko. Det føltes det sikkert som for dig. Altså, det med prøven, men i det store liv er det jo fuldstændig lige meget. Men det føler man jo ikke, når man står i det. Jeg, åh, det jeg er jo stadig det. Er svært. Ikke for det
2: jo. Ja. Har du ikke fået det endnu?
1: Nej, men nu, er, Nej, okay. nu, nu handler det
2: om jer. Det er noget, det lugte af fiasko, vil jeg sige. <laughs> Æh, men. <laughs> ja, altså,
1: jeg synes, det er svært, fordi det, er sådan, men der har, det har jo handlet om, hvornår de har ramt en, og man er taget imod Men jeg tror, at det kunne godt have noget at gøre med nogen, nogen jeg har været forelsket, i, jeg ikke har fået. Det er jo en form for fæsko, tænker jeg. Altså, det kan føles sådan. Er det
2: det?
1: Øh... Jamen, det ved jeg ikke, men det er fordi, at jeg sidder sådan, og altså, selvfølgelig har det også føltes som et nederlag, hvis der er en rolle, man ikke har fået, eller et arbejde, man ikke har fået. Har du søgt ind på
0: skuespillerskolen
1: mange gange? Nej.
2: Nej, en gang.
1: Den kommer vi ind. Vi kom ind, vi søgte på, en, men ikke teaterskolen, men en privat skuespillerskole. Hvad siger du, du kom ind på hvad? Vi kom ind, da vi søgte ind på skuespillerskolen. Jeg kom ind, da jeg søgte ind på talentholdet. På den måde er det faktisk men... Så det vil sige, at hele dit liv, det er faktisk Nej, meget 40. juli. Nej, det er ikke det, jeg siger. <laughs> Fordi, at, som jeg lige sagde før, alt det der arbejde, der lå bagefter, var det hårde. Det var ikke at komme ind. Det var efter følelsen af, jobbet ikke kom bagefter. Man var blevet lovet så meget, da man kom ind på teaterskolen, eller da man kom ind på talentholdet, har jeg også gået på. Det kender du. Og så lige pludselig var der ikke noget job til. Det føltes kæmpe fiasko Og mega kriseagtigt, Og hvorfor? Er jeg ikke god nok? Har jeg gjort nok? Øhm, det tror jeg har følt som et nederlag. Og så tror jeg reelt også nogle gange, har det også ramt mit ego, hvis jeg ikke har få fat i dem, jeg gerne vil have. Det kan også gøre ondt.
0: Hvad med dig, Jesper?
2: Øh, jeg sidder stadigvæk og grænsker mit liv for fiasko. Jeg vil sige, det der er fedt ved vores samarbejde, at mig og Julie har aldrig lavet noget, som jeg skammer mig over. Altså for eksempel nu hvor vi lige der på Eko Shortlist Awards, som vi var ret spændt på det, for det var vores første øh, værtsjob øh, sammen. Og det er sådan noget, der kunne gå frygtelig galt, ikke? Men blev en succes? Men blev en kæmpe succes. Nu skal jeg ikke du så... snakke
1: om dine fiaskoer, Jesper. Så... Jamen, jeg prøver stadig <laughs> at
2: lede. Jeg trækker bare Men tiden. Men du skulle
1: også prøve at være forelsket nogen der jeg kunne få, eller?
2: Jamen, det vil jeg bare ikke kalde en fiasko. Altså, f- fiasko Men... og sådan, det var også... Men hvad synes... har følt
1: det med? som
2: det dig bare arbejde der værd ja, af
1: men nu har du ikke allig så
2: Ja,
1: nu er mig jo til ude. Jeg måske er jeg
2: bare velsignet med sådan lidt lidt uh, selvblindhed på noget, som andre måske ville kalde fiasko om. Jeg har aldrig oplevet noget, hvor jeg tænkte, fuck, var er jeg en fiasko?
0: Du har ikke stået og din lort for en eller anden lækker dame, eller knaldet med den forkerte lort. Jeg, 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 jeg synes, det er Jeg synes, det
2: er fortalt med mit breakup, hvor jeg lå på en vens gulv med en pose Sour Cream and Onion, og mit uh, undertøj var blevet vasket i lidt for lang tid og sådan noget. Og Rå. Ja, det, det, altså det, det var, det var, der var jeg et patetisk lille, lille kødklum, der lå der. Det, men altså igen, det synes jeg ikke, det er, det er bare en, en livsbeslutning, som man rigtig ubehagelig at komme igennem.
0: Men afvisninger generelt kunne vi jo snakke lidt om. Det har faktisk været et tema i hvert fald, både i forhold til kærligheden mm. og i forhold til karriere. Det er måske noget, vi alle sammen kan blive lidt bedre til.
1: Mm. Ja. ja, og igen, øh, bare knytte det til alderen igen også. Det bliver nemmere med alderen. Som jeg også sagde, da man var yngre, var der me- skulle der mindre til ens verden, sammen. Jeg har også en veninde, der har dumpet fem gange til at køre på eller et eller andet. Det, jeg som for er at gøre. mega klog og smart og mega succesfuld. Altså, du ved, det føltes som en kæmpe fyr dengang, men nu griner vi af det. Mm. Altså, det er jo det dejlige med at få noget erfaring eller hvis han ikke vil have dig, her gud står der masser andre søde sødfyr. Men det var det ikke i gymnasiet. Der føltes det som undergang. Men nu
0: sidder du gymnasiet, så er det jo også nu. Har du det der
1: sådan lige nu? Nej, det er stadig. Nu, jo, det kan man godt. kan det være... du så bare i jeg ja, er blevet bedre til det i hvert fald.
2: Jeg synes også, at man får så meget i selv- for... med alderen, så man ligesom kan ja. sige, så vigtigt er det heller ikke. Altså det er jo tror... bare, at vi laver en serie om det ikke så tidligt, også bare sådan, det kan vi jo bare skrive ned. Ja. Så har vi en ny scene ja. til man næste sæson. Man kan bruge sæson.
1: det til noget. Altså ligesom at, med at bruge,
0: bruge jeres egne. Fjerskud det er jo det I gør i mm. jeres serie. Og den kommer ud her til 1. januar. Vi har desværre ikke mere tid i dag, men det var virkelig dejligt at have i studiet. <laughs> det var så dejligt. Det var så dejligt at komme ind. Og jeg glæder mig rigtig meget til jeres premiere.
1: Det er vi glade for. Tak for det, vi måtte komme.
0: Det var så lidt. Det her var de sidste minutter af Barbaras brev. Og så er vi nået til programmets Skønhedshistorie. Og i aftens afsnit af Miss Millenniums dagbog, der sker der store ting for pop. Hun gør noget meget voksent. Hun køber sin første lejlighed. Og bliver som kun 24-årig indehaver af egen vaskemaskine. Det fejrer hun selvfølgelig
4: med en vild bytur. Miss Millenniums dagbog. Nytår, rå, 2000, hudløs stimulans, jeg har savnet dig. Hungrende, venner, vildt voksen, grænse. Miss Millennium, 25 år, søgende, liderlig, dick no, det er det jo ikke ligefrem Anne Franks dagbog, det her. Miss Millennium. Dagbogsnotat, 14. december 1999. Smut, drenge. det er en lukket fest. Nu tror jeg, skulle jeg gøre det skriver under, hvor det en vanvittig følelse. En underskrift til en million kroner for en lejlighed, jeg har set to gange, hvor jeg kun den sidste var i dagslys. Kan man det? Er det virkelig sådan, man gør herude i den voksne verden? Burde man ikke have en stak håndværker og advokater med ud for at se, om man bliver snydt? Eller i det mindste en far, der kunne gå og stikke med en pind i panelerne og bruge lidt om prisen med ejendomsmaleren, Jeg slæbte Væsel med her sidste gang. Han sagde, at den lå superfedt i god afstand fra Vega og mindede mig om, at der vil komme både DGI-by med svømmehal og fisketår med biograf i kvarteret inden for den nærmeste fremtid. Og så at kødbyen også begynder at ulme. Der var mange gode grunde. Følelsen må altså også være den vigtigste. Og den var der. Lige da jeg trådte ind, tænkte jeg. Her. Her skal jeg bo. Her kan blive rigtig hyggeligt. Og så er der vaskemaskinen. Jeg er kun 24 år, og jeg skal forhåbentlig aldrig mere på myntvaskeri. Tak skæbne. Så nu har jeg gjort det. Sat min signatur og forgældet mig de næste 20 år. Væsen hjælper mig med at male lejligheden. Han er arbejdsløs for tiden, så han siger, at det er rart at have et projekt stå til. Der er tre værelser, og jeg har rigtig meget lyst til at male dem i hver sin vilde farve. Men Væsel mener bestemt, at det skal være hvidt. Og jeg kan også godt se på mine smarte kollegaers lejligheder, at det er sådan, man skal gøre det. Så det bliver hvidt. Mens vi går rundt i malertøj, tænker jeg på alle mulige film og serier, hvor kærestepar skal flytte sammen og går og maler og pjatter. Den ene drøber en glat maling på den anden, og vupti! Så er der malingskamp, hvor det ender med, at de kaster hele spanden ud over hinanden og er helt seks hen over køkkenbordet. Væsle spørger, om vi skal hente nogle pizzaer. Det himmelske pizzerier ligger nede i stueetagen. Man behøver ikke engang at sko på for at gå ned. Han har en flaske billig rødvin med, og jeg må op til overbroen for at låne en proptrækker. Da vi sidder på plastikken på det afdækkede gulv, Med hver sent pizzabakke spørger jeg, hvor længe tror du egentlig, jeg bliver boende her, indtil du har født dit første barn? Væsel kan være det mest pessimistiske og misantropiske menneske, jeg kender. Derfor kommer hans udsagn bag på mig. Jeg kan selv umuligt tænke så langt frem i tiden. Om aftenen ringer forsangeren fra det nye hotte band, vi lige har spottet på radioen. Han inviterer mig til noget release party, og jeg bliver oprigtig glad og pludre løs. indtil det går op for mig, at han sidder med en lang liste over mennesker, der åbenbart er vigtige for at få promoveret deres plade. Jeg siger til ham, at jeg synes, det er helt vildt dårlig stil at ringe og få det til at virke, som om han ønsker en eller anden personlig relation. Hvis han bare vil have spillet sin plade, så kan han ringe til mig på kontoret. Jeg dukker alligevel op til releasefesten. Og bandets bassist viser sig at være modelsmuk. På den der måde, hvor man bare ved fra starten, at man ikke har en chance. Der er damer, der sværmer alt omkring ham. En af dem er ansesveninden. Hun klæber sig til ham, som bare flue papir. Han ser ud til at nyde det. Jeg må virkelig prøve at tænke smart her. Men jeg er jo heldigvis ret kvik i pæren. Vi tager videre til et afterparty hjemme hos ham. Og jeg sørger for at holde mig tæt op af veninden, som jeg kender godt nok til, at jeg satser på, at hun kan passe ind i min plan. Som natten går, tynder det ud i folk. Og til sidst er der kun et par mænd og også to piger tilbage. Jeg læner mig ind mod hende og begynder at kysse hende. Heldigvis kysser hun mig tilbage. Så vender jeg hovedet over mod bassisten og siger, du kan da sagtens klare os to alene, tænker jeg. Han smiler med sit helt utroligt flotte hvide tandsæt og siger til de andre, smut drenge, det er en lukket fest det her. De fordufter uden at brokke sig højligt. Han kaster sig henslængt ned på sengen. Vi står ved siden af ham og tager langsomt tøjet af, synkront. Jeg ved ikke helt, om jeg tænder på hende, men der er noget æstetik omkring setuppet, som jeg godt kan lide. Hun er høj og slank, med små faste bryster og sort pagehår, og sammen med mit lange, lyse hår og mine runde former, kan jeg godt se det ud fra bassistens point of view. Og jeg tænker, han er så lækker og talentfuld, så han har fortjent den oplevelse og performer videre. Vi køser alle tre og rører ved hinanden. Jeg er på en måde ret vild med trekanter. Den der følelse af kroppe og tunger over det hele. Men der er også altid noget ved det, der gør, at det ikke fungerer for mig. Jeg er alt for opmærksom på relationerne imellem os. Og der opstår ofte en ubalance i kemien. Der er altid en, der har mere lyst til en af de to andre, og den anden har ikke nødvendigvis mest lyst til den samme. Og selvom det er sex og ikke burde handle om følelser, så skinner folks begær så meget igennem, at jeg synes, det overskygger oplevelsen. Måske fordi jeg altid føler, at det ikke er mig, nogen af dem vil mest. Nå. Men det når aldrig at blive aktuelt her. For han kan simpelthen ikke få den op at stå. Om han er for fuld, eller lammet af præstationsangst, eller bare ikke rigtig tænder på os, aner jeg ikke. Men det gør mig ikke så meget. Måske tværtimod. Jeg tænker, at Skakmat at et udmærket resultat. Og han virker ikke flov, men joker med det på sådan en naturlig måde, at vi faktisk ender med at have det vildt sjovt i vores forgæves forsøg på genoplevning. Til sidst slikker jeg pigen, til hun kommer, mens bassisten kigger på mig, med fingrene langt oppe i min fisse. Dagen efter inviterer han os på brunch på en café i Indre By, hvor der er for dyrt og fisse fornemt til, at jeg selv plejer at komme her. Vi sidder med vores gamle make op under øjnene og ulet hår i vores festkjoler og stiletter og griner videre. Fuck, jeg kommer til at fortryde det her resten af mit liv, at jeg ikke kunne få den op at stå i går, smiler han. Jeg kan lide ham. Han hviler så meget i sig selv. Det er befriende med en fyr, der ikke sidder og kigger ned på sine skosnuder og skammer sig. Han må have haft en lykkelig barndom, tænker jeg, og bliver bekræftet i teorien, da han fortæller, at han er gået på Bernadotte-skolen. Jeg ignorerer smerten fra stiletterne og spacerer gennem byen hjem. Mine strømpebukser er løbet. Solen skinner, og folk smiler til mig. Jeg tror, det er tydeligt for alle, jeg møder, at jeg er på vej hjem fra en bytur søndag formiddag. Jeg smiler bare stort tilbage. There she goes again.